0: 사랑을 추구하며 신령한 면들을 성화하되 특별히 예언을 하려 하라 방언을 바라는 자는 사람을 내게 하지 아니하고 하나님께 안하니 이는 바라는 문자가 없고 영으로비밀를 바라며 그러나 예언을 는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 방언을 바라는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우라니 같이 했습니다 나는 너희가 다 방언 바라보기를 원하라 그를 이겨나기를 원하므로 만일 방문을 바라는 자가 통역하여 그를의 범을 세우지 아니하면
1: 이겨나는 자만
0: 못하리라 아멘 이전서 13장은 어, 위대한 하나님 사랑에 대한 어, 송가였습니다 하나님의 사랑이 가장 뛰어난 선물 가장 복된 은사라는 것을 우리에게 깨닫게 해주었습니다 우리에게 없기 때문에 우리에게서 나지 않기 때문에 하나님만이 주실 수 있는 그것은 가장 큰은사요 우리가 사모해야 될 가장 큰 선물이었습니다 모든 것을 참고 모든 것을 견디고 모든 것을 바라는 그 사랑은 예수님만이 성취하신 거룩한 성품이었고 그래서 그 사랑은 언제까지든지 땅에 떨어지지 않을 것입니다 우리가 사랑에 실패해도 하나님은 실패하지 않을 겁니다 우리가 흔들려도 그는 흔들리지 않을 겁니다 우리가 떠나도 주님은 그 사랑은 그 자리에서 떠나지 않을 것입니다 그러나 그 바로 다음 장인 14장에서 바울사도는 우리는 이 사랑의 삶을 열심히 추구하되 그러나 거룩한 은사도 함께 사모해야 한다고 권하고 있습니다 그 거룩한 은사가 뭐죠 여러분? 다름 아닌 예언입니다. 예언, 프라퍼시. 예언이란 무엇일까요? 어, 기륭하복을 점치고 미래에 일어날 일들을 예상하는 것을 성경은 예언이라고 말하지 않습니다. 예언이란 하나님의 말씀을 펼쳐보이고 선포하고 살아내는 것입니다. 하나님의 말씀을 매일매일의 삶 속에 적용하는 것입니다 그래서 이 하나님의 말씀은 진리의 말씀은 마치 이 구조대의 소리치는 소리와 같아서 안에서 웅얼거리면 살리는 소리는 안 되는 거예요 역에서 기차 시간을 알리는 소리는 밖으로 나가야 되는 거예요 안으로 먹어버리면 안됩니다 안으로 먹는 소리 진리의 말씀이 안으로 먹는다 이것을 방언이라고 얘기합니다 그것은 하나님과 나의 은밀한 교제 내 안에 있는 비밀한 기쁨 이런 것은 방언과 같습니다 하나님의 선물이지만 내 안에서 통용되는 것 그러나 그것이 밖으로 나가지 않으면 알 수가 없는 거예요 부모들이 자녀에게 어떻게 신앙 교육을 시킵니까? 어떤 분들은 잘못 생각하고 있어요. 얘기한다고 되나 자기가 믿는 거지. 그러니까 나는 교회 잘 다니는 모습 보여주기만 하면. 근데 여러분 그 모습이 되게 멋있습니까? 모습만 보고 변화가 돼요? 정말 그렇게 생각하세요? 네. 아닙니다. 어떤 분이 그렇게 고백을 하더라고요. 늙으신 어머님과 함께 여행을 할 기회가 있었는데 그 여행을 하면서 그 어머니가 정말 오랜 시절에 자기가 알지 못하는 그 시절의 이야기를 꺼내면서 신앙 간쟁을 이렇게 하시는데 그 얘기를 처음 들었다고요. 얘기 안 해주니까 모르는 거예요. 여러분 자녀들에게 내 삶으로 보여주겠다. 존재적인 죄인이 뭐를 보여줍니까? 하루에도 수없이 흔들리는 우리가 도대체 무엇을 보여서 입증을 할 것입니까? 하나님의 말씀을 자녀에게도 선포해야 되는 줄 압니다. 물론 입술만이 있는 율법적인 말씀들을 지루하게 드러내는 것이 아닙니다. 내가 사모할 말씀 내가 받은 말씀 내가 은혜 안에 있는 말씀들을 자녀에게 가르쳐서 전해서 그 말씀이 그들 안에서도 반석이 되고 소아하는 샘물이 되고 그리고 이것이냐 저것이냐 두 갈래 길에 서 있을 때 그들에게 선택의 가치 기준이 되는 말씀을 이식해 주어야 그들이 그 말씀 안에서 다시 꽃이 피고 살아나는 것입니다. 여행을 떠나고 또 학교를 가고 품을 떠난 자녀들에게 여러분 메시지 보려면 제일 먼저 뭐를 봅니까잘 지내니? 밥은 잘 먹니? 아픈 데는 없니? 어려움은 없어? 피곤하지 않아? 돈돈 부족하지 않아? 그리고 어 교회는 갔다 왔니? 교회는 갔다 왔니? 라는 말도 자녀들에게 도움이 되는 것은 아닙니다. 그러나 여러분 그 앞에 하나님의 말씀을 자녀를 위한 기도를 내가 너희를 너희를 위해서 기도하고 있어라는 말도 때로는 무익합니다 그 기도가 무엇인지를 들려주세요 너를 향한 기도가 너를 향해서 하나님이 내게 주신 말씀이 무엇인지를 들려주세요 어릴 때도 그 말씀을 주시는 여러분이 되기를 바랍니다 이것이 예언입니다 이것이 말씀을 선포하는 것입니다 그래서 이 예언을 하는 것에 대해서 메시지 성경은 그렇게 번역합니다 무엇보다도 하나님의 진리를 힘써 선포하십시오 소리가 나게 하라는 것입니다 그리고 드러나고 전해지게 하라는 것입니다 그래서 그들의 마음속에 담겨지게 하라는 것입니다 마이클 그린은 예언을 그렇게 정의하고 있습니다. 주님의 몸의 한 지체를 통해 주님으로부터 주어진 말씀으로서 주님의 성령에 의해서 영감되고 몸의 나머지 지체를 세우기 위해 주어진 말씀입니다. 좀 복잡한데. 영감을 받아 주님의 몸 대신 지체를 세우기 위해서 그게 우리의 자녀이든 가족이든 그리고 또 다른 하나님의 사람이든 그들을 그리스도의 몸으로 온전하게 세우기 위해서 주님께서 주신 말씀이라는 거예요 이게 예언입니다 성령께서는 주님과 영적인 루트가 열린 모든 사람에게 우선적으로 이 말씀의 수액을 공급하시고 이 말씀이 나누어지기를 기뻐하십니다 그러므로 우리가 이 은사를 사모해야 될 줄로 믿습니다 저희가 예언할 것이요 이것은 성경의 약속이고 그리고 성경의 전통이기도 합니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 행진할 때에 하나님께서는 성막을 짓게 하셨고 민숙이 11장에 보면 모세가 하나님의 영에 감동되어 예언할 뿐만 아니라 70장로들이 성막, 회막 바깥에 섰을 때 하나님의 영이 감동하므로 그들이 예언하기 시작합니다. 즉 말씀을 선포하기 시작하는 거예요. 하나님의 스프릿에 감동되어서 그들이 제사장 나라의 꿈, 거룩한 나라의 꿈을 가지고 하나님의 말씀을 선포하기 시작하는 거예요. 여러분 얼마나 멋집니까? 성령의 플래시몹. 예, 일부에 때는 제가 이 말이 생각이 안 났어요. 그래서 제가 이 목사님에게 간절히 구했더니 잘 알고 있는 말인데 제가 물어보면 자기도 머리가 하얘져요. 제가 생각을 해낸 거예요. 플래시목. 그때 여호수아가 아, 글쎄요. 뭐 때문에 섭섭했는지 잘 모르겠어요. 그런데 모세에게 좀마뜩차나아서저 어, 사람들 예언 좀 그만하라고 하세요. 모세 당신 한 분만 해도 충분하잖아요. 그러나 모세는 여호수아를 끄짖습니다 가만 놔둬라 여호와께서그 신을 모든 백성에게 주사 다 선지자되게 하시기를 구하노라 그런데 이 말씀이 놀라웠게 어디서 실현되는지 아세요? 사도행전 이장에서 예수님을 부인하고 비겁했던 제자들이 흩어지고 숨었다가 마가의 다락방에 모여서 기도하고 있는데 성령이 그들의 마음을 감동시키며 그리고 오순절에 온 사람들을 앞에 서게 하셨고 그들이 담대하게 일어나서 또 플래시몹을 하는 거예요. 성령의 감동함을 받아서 모든 나라의 말로 방언으로 그들이 예수 그리스도의 십자가와 죽으심의 이야기를 선포하는 것입니다. 얼마나 장관이에요, 여러분. 제가 그 선교 애플 앱, 앱 네. 선교 앱 하나를 받아서 우리 선교팀에게는 지금. 어, 나눴는데 거기에 보면요 각 나라 말로 복음이 전부 다 보내게 돼 있어요. 그리고 녹음도 다돼 있어요. 제가 조금 이따가 얘기할 건데 그 소프트웨어 선교적 기업을 하는 그분이 예, 그거를 만들어 가지고 무료로 이렇게 배포하고 있는데 수 예, 공짜니까 여러분들 도 원하시면요 예, 순장님들한테 뿌려 놓을 테니까 어, 같이 보시면 좋아요. 우리가 그 말을 다 익혀 가지고. 언제 한번 예수 그리스도의 이야기를 정말 여러 나라 말로 플래시몹을 한번 하면 좋겠어요. 그죠? 예. 네. 얼마나 멋집니까? 그런데 예수님의 제자들이 각 나라의 방언으로 예수님의 십자가와 부활의 이야기를 선포하는 겁니다. 듣는 사람들이 놀라움에 가득 차서 이게 어찌 된 일인가? 저들이 새 술에 취했는가? 그렇게 물었습니다. 그때 베드로가 벌떡 일어나서 이 사람들은 지금 세술에 취한 것이 아니다. 저희가 고등학교 때 모여서 기도 은혜 받고 기도하면서 아, 이 말씀이 얼마나 은혜가 되든지요. 그래서 막 울면서 기도했어요. 하나님 성령의 세술에 취하게 하여 주옵소서. 세술이 뭔지 모르지만. 아. 베드로는 이 말이 선지자 요엘의 말을 성취한 것이라고 얘기합니다. 하나님이 이르시되 말세에 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 저희들의 자녀들은 예언할 것이요 그때 내가 내 영으로 내 남종과 여종들에게 부어주리니 저희가 예언할 것이요이 말씀이 우리에게 감동이 됩니다. 예, 공산주의 주계장막 철회장막을 뚫고 하나님의 말씀을 선포하는 이들이 있었습니다. 그리고 누가 이겼습니까? 결국 그말씀이 이겨내지 않았어요. 아, 앙엘라 메르켈 총리는 동독 출신이죠. 목사의 딸이죠. 그 아버지는 예, 동독으로 자원에서 들어갔던 사람이죠. 그러나 거기에서 결국은 장벽은 무너지고 그리고 그 딸은 독일의 통일동일의 수상이 되지 않았습니까? 그리고 많은 난민들을 받아들이고 난민들이 들어와서 무슬림화 되지 않겠느냐 그들이 테러에 속내를 감춘 트로이의 목마가 아니냐 그렇게 얘기할 때그렇타면 우리가 더 그리스도를 고백하면 되지 않겠느냐 이 목사의 딸의 결기를 보여준 게 앙엘라 메어켈리입니다 사랑하는 여러분 우리들의 자녀들이 또 예언하게 될 것입니다 예수 그리스도의 죽으심과 다시 사심과 그리고 그 하나님의 말씀으로 말미암아 우리가 살리라 하는 것들을 우리들의 자녀들이 또 선포하게 될 것을 우리가 상상해 보면 얼마나 마음의 감격이 되는지 모르겠습니다. 전하세 예수입니다. 방언은 영어로 소통한다는 표이지만 우리가 예배하는 것은 교회당 안에서의 예배이지만 그러나 이게 갇혀질 수는 없는 것입니다. 예수님은 죽음 안에 갇혀있을 수 없었습니다. 그래서 부활의 새 생명으로 살아나셨고 우리들의 믿음은 갇혀있을 수가 없는 겁니다. 이 질그릇에 보배를 담았으니 이 등불을 말 안에 두지 않고 등경 위에 세워서 세상에 비추고 드러나게 하는 저와 여러분 되기를 바랍니다 우리가 그래봐야 이 세상에서 낙은해된 삶이고 우리가 그래봐야 열방의 장사꾼일 뿐이지만 그럼에도 불구하고 우리는 우리에게 주신 하나님의 은혜를 감출 수가 없어서 선포하고 열방 가운데로 나가는 거예요 하나님의 말씀이 우리에게 그렇게 격려합니다. 너희가 예언할 것이다. 너희의 자녀들이 예언할 것이다. 남종과 여종들이 예언할 것이다. 그 말씀을 이루는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 학자의 혀처럼 말씀으로 세우라. 예언의 말씀은 교회로의 덕을 세우는 거라고 말씀하고 있습니다. 3절에 말씀해 보니까 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이라고 말합니다. 진리의 말씀을 나누어서 그리스도의 몸을 자라게 하고 세우는 것입니다. 이게 교회의 덕을 세우는 일입니다. 말씀은 우리의 속사람을 자라게 하고 한 사람의 신앙인격을 바로 세우고 그들의 삶의 주변들을 하나님의 말씀으로 풍성하게 합니다. 이것을 우리가 나누고 전하는 것입니다. 그래서 5월의 표처럼 우리가 세 사람에게 말씀을 전하자는 거예요. 예. 전하기로 작정하시면 아멘. 아니라고 말하는 사람 묻혀서 안 들렸어요. 이사에서 50장 4절에서 6절은 이 말씀의 사를 그렇게 표현하고 있습니다. 주여와께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 곤피판자를 말로 어떻게 도와줄 줄 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자같이 알아듣게 하시도다. 주여와께서 나의 귀를 열으셨으므로 내가 거역지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 수욕과 침뱉음을 피하려고 내 얼굴을 가리우지 아니하였느니라 이 말씀의 주인공은 예수님입니다 메시아 예수님을 가리키는 말씀이에요 그는 탁월하게 하나님의 약속의 말씀을 전해주시는 참된 혀와 같으신 분이었습니다 그래서 우리도 그렇게 기도하는 것입니다 사람을 움직일 수 있는 생명을 살릴 수 있는 하나님 그 학자의 혀를 주옵소서. 두 번째는 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 그분이 말씀하시는 것을 듣기 위해서 날마다 하나님과 함께 시간을 보내는 훈련을 해야 한다는 것입니다. 아침마다 깨우치시되요. 하나님은 말씀으로 내 가슴을 열고 또 아침마다 나의 귀를 깨우치기를 기뻐하십니다. 세 번째로 이 말씀을 나누는 일이 곰핍한자에게 힘을 주고 그릇된 일을 바로 세우고 그리고 그들을 다시 일으켜 세우는 능력이 있다는 것을 말씀해 줍니다 우리 자녀에게도 우리의 가정의 지체들에게도 내가 속한 공동체에도 우리가 받은 말씀이 그들을 일으켜 세울 것입니다 이 확신이 없다면 우리는 그리스도의 사람이 아니에요 네 번째로 말씀에 열려있는 삶은 이사에서에 있는 말씀이 그렇듯이 그 반대편에는 둔감해지는 것입니다 주님께서 나의 귀를 열으셨으므로 내가 거역지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기겠다 말합니다. 헛된 모욕과 헛된 두려움에는 둔감해져 버리는 것입니다. 이것이 말씀의 힘입니다. 사랑하는 여러분, 진리의 말씀에 열려있다면 헛된 세상 가치에 대해서는 다쳐지기를 주관합니다. 생명의 말씀을 담았으면 헛된 욕망은 퍼내버리기를 바랍니다. 은혜의 말씀이 감격시켰다면 두려움과 근심은 버려두기를 바랍니다. 이것이 예수 스타일입니다. 이 말씀을 선포하며 이 말씀에 이끌리는 사람들 얘기를 마지막으로 하겠습니다. 아프리카에 다녀왔습니다. 이번에 스무 번째 다녀온 것 같습니다. 어, 언제부턴가 말라리아 약안 먹고 가야 되겠다 아, 그렇게 결심하고 안 먹고 있습니다 지난번에 우간다 갔을 때 모기가 좀 많이 물어서 마음이 약해져서 한알 먹었다가 (웃음) 어떤 분이 목사님 안 먹는다고 그 우리도 안 먹는데 아, 배신 배신 때렸다고 그래서 중간에 회개하고 또안 먹었습니다 뭐 그걸 회개해야 될 일은 아닌데 그냥 제 마음에 아프리카 20번 다니면서 말라리아 약 매번 챙겨 먹는 게좀 그래서 그러기로 했는데 이번에는 확실하게 가져가지도 않았기 때문에 안 먹고 그래도 모기를 피할 수는 없더라고요. 우기인데 좀 물리긴 했지만 아프리카 다니면서 언젠가 한 번은 걸리는 게 맞다 그런 생각을 하고 있습니다 신학교 교수 학생들과 출애급기 말씀을 먼저 나누었습니다 어, 열심히 개요 익히고 암성하게 했습니다 출애급은 값없는 구원일 뿐만 아니라 거룩한 백성 제사장 나라의 꿈이고 하나님의 스프릿으로 가득 찬 영광된 예배자의 사명인 것을 깨닫게 했습니다 그리고 매일매일 새 사람에게 전하고 와라 그랬습니다 대답은 잘했는데 그 다음 날 물어보고 안전했단 사람들은 제가 무섭게 혼냈습니다. 예, 그러고도 카메룬이 발이 변화되기를 바라냐 하냐가 그랬습니다. 그렇지만 장학금은 다 전달했고요, <웃음> 컴퓨터 헌금 전달했고, 선물 전달했고, 식사 대접했고 또 남는 것다 주었습니다. 어, 저희가 후원해서 이어서 선교사 영성 수련회를 가졌습니다. 카메룬, 코트디부아, 콩고, 세네갈, 부르키나파소, 차드 듣기만 해도 아프리카에서 제일 힘든 지역들, 선교사님들이 모였습니다. 모두 말씀 앞에 사모하고 결단하고 나누고 감격하고 기뻐했습니다. 물론 선물도 기뻐했습니다. 그런데 그 중에 참석하지 못한 분들이 물론 있었는데 그 중에 카메론 선교사님이 어, 한국에서 수술을 받고 있어서 기도하면서 시간시간 안부를 체크했습니다 차드의 선교지로 갔는데 차드에서도 이번에 선교사님 세 분이 오셨어요 근데 저희도 단기 선교 갔을 때 차드가 제일 힘들었던 것을 기억합니다 지금 차드가 제일 뜨겁습니다 한 50도 60도까지 올라가는데 그 성교사님은 차드에 갔는데 아이가 너무나 아프고 어, 힘든 적응이 힘든 거예요 자꾸. 그래서 이기가 어, 힘들었지만 카메론 성교사님들이 카메론이 조금 나니까 카메론으로 오라. 그랬더니 자기는 차드에서안 하면 성교를 안 하겠다. 그런 결기를 보였는데 아이가 너무 아프니까 카메론으로 왔어요. 예, 왔는데 어, 몸이 안 좋아서 검사하니까 갑상선암인데 상당히 진전이 돼서 임파선 쪽까지 다 전이가 돼가지고 어, 한국에 가서 수술을 한 거예요. 그래서 제가 기도하면서 체크했는데 어, 저희의 눈길을 끈 것은 뭐냐면 그, 그분이 그 성교사님이 수술한 병원이 부산의 세계로 병원입니다. 그런데 어, 성교사님들마다 한국에서 무슨 수술을 하면 예, 또 어떤 아프리카의 선교사님도그 부인 선교사님이 수술을 받아서 한 10시간 대수술을 받았는데 어, 역시 또 세계로 병원에서 또 세계로 병원에서 어, 제가 궁금해졌어요. 세계로 병원이란 어떤 병원인가? 어, 모든 선교사님들에게 무료로 수술을 하는 거예요. 예, 서울에도 선교사님들이라면좀 잘해주는 병원들이 예, 없지 않아요. 그런데 그 세계료병원은 전액 무료예요. 전액 무료 선교사님들은. 한국 선교사님들이 세계적으로 3만 명 가까이 됩니다. 김시원 박사라는 세브란스 출신의 그 의사가 카메론에서 30년 일했는데 이번에 카메론을 방문했다가 은퇴했는데 집회에 같이 참제했어요. 그러면서 세계료병원 얘기를 물었더니 글쎄요. 그리고 거기 영업이 되는지 모르겠어요. 근데 간분들이 보면 너무나 정말 그큰 수술들, 그 다음에 그 이후까지 너무 잘 해주는 거예요. 그래서 그들이 서울 다 놔두고 부산으로 세계로 병원을 가는 거예요. 여러분 홈페이지 한번 들어가 보세요. 세계로 병원은 2004년에 세워졌는데 그 처음 설립자가 성산 장기려 박사의 제자입니다. 장기려 박사는 평북 용천 출신으로 김일성 대학, 아 서울, 예, 서울 의대 전신을 다녔고, 그리고 어, 북한에서 김일성 대학 예, 외과 교수를 하다가 월남했고, 그리고 예, 서울대 교수도 했지만 부산에 내려가서 51년도에 예, 피난민들을 대상으로 보건병원을 세웠습니다. 그리고 사랑으로 인수를 베풀고. 가난하고 병든 사람들 섬기는 데 쓰임받았어요. 그가 병원을 세워놓고 돈이 없는 환자를 뒷문을 열어서 몰래 도망가게 한 일화는 유명합니다. 세계로 병원을 세운 분은 그 성산 장기려 박사의 제자입니다. 고신대 보금병원, 그 다음에 부산은 지금 암에 대한 병원 클러스터로 한국에서 제일 핫한 지역이에요. 그래서 외국에서 온 사람들이 서울로 안 가고 부산으로 많이 갑니다. 그만큼 암 치료에 굉장히 획기적인 지역이 부산 지역인데, 어, 그 장기려 박사의 후예들이 거기에 그렇게 퍼져 있는 것입니다. 그 사람들이 다 다섯 명의 원장, 다섯 명의 한 교회 출신이래요, 여러분. 우리 한마음 교회에서도 하나님 앞에 그렇게 쓰임받는 사람들이 나올 수 있기를 바랍니다. 어, 그래서 그들이 그 모든 성교사님들에게 그렇게 무료로 섬기고 뿐만 아니라 의사와 간호사들이 시간마다 기도해 주었다 그렇게 얘기하고 있어요. 너무나 어, 가슴이 뜨거워졌습니다. 장기려 박사는 어, 유명한 분입니다. 그분은 하나님의 말씀의 사람이고 그리고 그 말씀을 자기가 서 있는 자리와 그리고 의사로서의 전문인의 자리에서 선포하는, 적용하는 삶을 살았어요. 그래서 그런 이들을 우리는 예언자라고 말하는 거예요. 하나님의 말씀의 사람들, 말씀에 의해 이끌리는 사람들. 우리 역시 말씀에 이끌리는 사람들이에요. 여행하면서도 교우들의 메시지를 중간중간 보는데 말씀 나눔이 있으면 아말렉과 싸우는 여우사처럼 힘이 나고요. 그리고 잠잠하면 힘이 빠집니다. 어, 왜 잠잠할까요? 뭐 뻔하죠. 삶이 바쁘고 힘드니까 감기도 있고 뭐 이런저런 일도 있으니까 어떻게 늘 말씀하고만 살아요. 그건 너무나 뻔한 상식이잖아요. 그 뻔한 상식이 우리를 마취주사 치 맞은 것처럼 피곤하게 만듭니다. 그래 언제나 어떻게 잘할 수 있어. 그냥 요즘은 그래요. 요즘은 범이니까 그래요. 여름이니까 그렇고요. 가을이니까 그래요. 네. 해외, 해외 사니까 그렇고요 직장이 힘드니까 그래요 나이가 드니까 그래요 그러나 하나님의 말씀은 이 모든 것을 벗어나는 줄로 믿습니다 장기려 박사가 하나님 앞에 쓰임받을 수 있는 것은 6.25 전쟁 직후였습니다 전쟁통이었어요 우리 그리스도의 사람들이 쓰임받는 건 광야요 예수님의 십자가 직후요 또 우리가 어려운 데일 줄로 믿습니다 옆 사람과 인사하십시다. 말씀을 나눕시다. (웃음) 8일간 강행군하고 밤비행기로 새벽에 파리에 떨어졌습니다. 그런데 날이 정말 추웠어요. 30몇 도 있다가 오니까 제가 따뜻할 걸로 생각했는데 그건 제 희망이었고 파리에서 오는 비행기는 또... 공항 중간에다가 그냥 내려줘요. 그러면 이제 버스를 타고 이렇게 움직이니까 그 추위가 그대로 다가와서 감기가 걸렸습니다. 근데 그 다음날부터 CBMC 대회가 암스텔담에서 열렸는데, 어 제가 CBMC 그 기독실업인의 유럽 기독실업인의 지도목사예요. 그래서 뭐 저도 나중에 알게 됐습니다. 지도목사라는 거를. 근데 어 <웃음> 그냥 설교만 하는 겁니다 어, 기독실업인들이 해외 세계 각국에서 이렇게 모여들어서 어, 간증도 나누고 그렇게 하는데 저희 교회 교우들이 생각이 많이 났어요 마지막으로 그 중에 한 분만 소개를 하고 오늘 말씀을 마치려고 합니다 월요일만 되면 달라지는 사장 제가 제목을 그렇게 한번 붙여봤어요 어, 여자분인데 글쎄요 50대 한 초중반, 초반 정도 되었을까요? 예. 이수정 사장이라는 여자 사장입니다. E4net, 영어로 E, 그 다음에 알파벳 숫자 4입니다. E4.net, 인터넷 들어가 보시면 나올 거라고 생각하고요. 지금은 들어가지 마시고. 그 E4net은 150억 매출, 그리고 약 150여 명 직원인 IT 중소기업입니다. 22년 전에 회사를 창업한 이 이수정 사장은 서울의 충신교회 집사이고 중동부 교사입니다. 어, 홈페이지 회사 비전에 들어가면 그세개 삼각형 회사 비전이 나타나 있는데 주님을 경유하는 기업, 직원을 사랑하는 기업, 고객께 감사하는 기업이라는 세 가지 문구가 확 눈에 들어옵니다. 하나님 나라를 위한 비즈니스, 킹덤 비즈니스를 외치는 그녀는 크리스천 비즈니스계에 이 던지는 영향력이 참으로 신선합니다. 킹덤 비즈니스에서 미셔널 비즈니스로 선교적인 비즈니스 기업으로 그녀는 이렇게 비전을 세우고 있습니다. 150명 직원이 당연히 다 교회 다니는 사람 아니고 교회 다니는 사람 우선으로 뽑지도 않습니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 주님을 경외하는 기업을 제일 우선으로 홈페이지를 만들 때도 그게 어디서나 가장 잘 보일 수 있게 해달라고 그렇게 22년째를 유지하고 또 기업을 성장시켜가고 있습니다. 그녀는 말씀을 계속해서 묵상합니다. 중등부 교사를 하면서도 중등부 목사님이 선포하는 말씀을 통해서도 또 자기가 묵상하는 말씀을 통해서도 말씀을 묵상하는데 2013년 9월 24일 미국에서 돌아오는 비행기 안에서 사업을 구상하면서 썼던 메모지를 보여줍니다. 거기에 그렇게 필기로 썼어요. 주님의 꿈을 보여주세요. 저희에게 비전을 주세요. 아 그러면서 어 그녀는 말씀을 묵상하고 나면 월요일에 새로운 결단을 내린다고 그럽니다 하나님의 뜻에 합당한지 아는지 그리고 선교적인 의도성에 맞는지 안 맞는지 인도의 유명한 IT 기업이 투자 유치를 제안해 왔습니다 너무나 와서 이 이퍼넷을 보고 마음에 들어하고 한국에 진출해야 되기 때문에 그래서 투자하고 에 인도에도 오라고 하고 뭐 여러 도시의큰 회사들이 다 자기들이 공장들 다 있는데 에 그곳마다 동물원이 있고 뭐가 있고 그랬는데 너무나 어 들떠있던 중에 거기와 투자를 받고 그렇게 하면 지금 세운 선교계획을 이룰 수 없다는 그런 판단이 말씀 묵상 중에 깨달아졌다고 그럽니다. 그래서 (웃음) 투자 유치를 거절했습니다. 그랬더니 그 회사에서 그러면 우리가 그 기업을 살 테니까 기업을 팔고 당신이 사장은 계속해라. 주변에서 그게 제일 좋은 거다. 현금으로 팔고 그 다음에 직장은 유지하고 그러나 그러면 선교적 기업을 할수 없기 때문에 역시 거절했습니다. 어 인터넷 기반으로 여러 가지 아이템을 하는 회사인데 그중에 하나가 번역입니다. 구글 번역 이런 거를 에, 거기서 하는데 에, 한국에 에, 포션이 더큰 기업이 하나 있는데 그게 아이시스라고 그럽니다. 거기를 인수하는 또 제안이 있었는데 에, 거기를 인수해서 합병하고 또 이런 회사의 비전을 설득시키고 동화되는데 1년 이상의 시간 그러면 선교적인 아젠다도 그만큼 늦어지고 그래서 인수 포기 그때마다 말씀을 묵상했습니다 거기에 아젠다에 그렇게 썼어요 오늘 여호수와 묵상을 마친다 하나님을 중심으로 섬기는 삶 그러면서 결정을 하는 거예요 또어 남편이 그 안에 연구소가 있는데 남편이 연구소를 맡고 있습니다. 어, 연구소에서 그 세금을 내는데 그런데 그 연구소 세액을 어 약간 편법으로 해서 하면 한 7400만 정도 어 차이가 있는데 어느 날 주일날 말씀을 목상하다가 어 이스라엘 백성이 약속의 땅을 다 정복하지 못하고 다 쫓아내지 못하고 일부를 남겨둔 그 말씀이 마음에 다가와서 월요일날 가서 그 세액 공제를 정직하게 하기로 7400만 원을 냈다는 얘기를 합니다. 또 마곡지구의 부동산 투자 한 70억 정도의 시세 차익 그런 기회가 있었지만 역시 그것도 포기 그래서 그 회사 직원들은 월요일이 두렵다고 말한다고 합니다 우리 사장님이 일요일 날 도대체 무슨 일을 하고 오는지 월요일 되면 꼭 손해보는 결정을 하기 때문에 그럼에도 불구하고 어, 처음부터 세울 때부터 회사 수익에 11조 10%는 무조건 하나님께 드리고 또 주식 투자와 같은 조금 손쉬운 이득을 통해서 얻은 것들은 25%를 주님께 드려서 선교의 일에 직접적으로 쓰임받는다 그때마다 말씀이 있었습니다 골로세서의 말씀이 있고 주일 말씀이 있고 여수아의 말씀이 있고 묵상하는 말씀이 있었습니다 눈이 없고 양심도 없는 비즈니스 세계와 이 마켓플레이스 안에 하나님의 말씀을 선포하고 적용하고 그리고 이 가녀린 여성이지만 또남편조차 때로는 반대하는 그 일들을 말씀의 결기를 가지고 관찰해내는 그 앞에서 가슴이 뜨거워지고 저는 목회자임에도 불구하고 하나님 앞에 자신을 돌아보고 하나님 우리 교회 성도들이 나그네된 땅에서 믿음의 기업을 일구는 이들이 하나님 그러한 믿음과 결기와 그리고 말씀의 선포의 능력을 주옵소서 그렇게 기도하게 됐습니다. 그녀는 2017년의 목표를 다시 인테그리티 하나님 앞에서의 도덕적인 순수함으로 정했습니다. 세부 목표는 정직, 용기, 희생, 솔선수범입니다. 선교적 기업으로 쓰임받는 것이 그녀의 목표예요. 그래서 어, 비전트립이라는 그 앱도 그래서 만들게 한 겁니다. 거기에 보면 수 없는 언어들을 복음으로 이렇게 할수 있어요. 우리가 단기 선교가려는 케냐 지역의 스와힐리어도 거기에서 번역이 되고요. 또 복음의 내용이 음성으로도 다 나와 있어요. 우리 단기 선교에도 도움이 될 거라고 생각합니다. 그런 컨텐츠들을 얼마든지 만들고 또 카자흐스탄, 우즈베크스탄 아 이런 곳에 오히려 선교적인 지사를 세워서 거기에서 사람들을 양육하고 그들을 다시 직원으로 쓰고 또 선교의 일꾼으로 만드는 그런 일들을 꿈꾸고 있습니다. 좋은 일만 있느냐 그럴 리 없다고 말합니다. 매출이 줄어들고 어려움도 생기고 그리고 기업평가라든지 노무 실태조사라든지 할 때도 숨기지 말고 정직하게 말하라 거기에 보면 무슨 평가가 거기가 B++ 뭐 그렇게 나와 있어요. 그게 좋은 평가인지는 모르겠지만 어쨌든 A는 아니라는 거잖아요. 직원이 와서 감사 중인데 엑셀 파일 뭐 조금 수치만 바꾸면 그냥 넘어갈 것 같은데 어떡할까요? 0.1초 망설였다고 말합니다. 그리고 원래대로 하세요. 여러분 말씀을 선포하는 저와 여러분이 되길 바랍니다 하나님 앞에 더 정직해지는 저와 여러분이 되길 바랍니다 하나님의 말씀 앞에 배수진을 치고 살아가는 저와 여러분이 되어서 약속의 땅을 열고 하나님의 나라를 이루는 일에 쓰임받는 하나님의 백성 주님의 교회 또 믿음의 기업 믿음의 가정들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 모든 선교사들에게 무료로 치료해주고 그들을 위해서 또 기도하고 축복하는 의사와 간호사들이 있습니다. 그들은 말씀의 사람으로서의 대를 이어 왔습니다. 하나님 앞에서의 정직과 양심을 지키기 위해서 눈먼 시장 속에 하나님의 말씀을 선포하는 이들이 있습니다 주님은 우리에게 생명의 말씀을 주셨습니다 너와 너의 자녀들에게 이 말씀을 전하라 그렇게 말씀하셨습니다 진리의 말씀이 있는 곳에 생명이 살아나고 나라가 살고 그리고 미래가 열리는 줄로 믿습니다 하나님 우리가 이 말씀을 선포하겠습니다 이 말씀을 전하겠습니다 이 말씀을 나누겠습니다 하나님 말씀 앞에 정직해지겠습니다. 진실한 인테그리티를 우리가 추구하겠습니다. 하나님 아버지 저희를 축복하여 주옵소서 저희의 손과 발을 축복해 주시고 저희들의 영감과 아이템을 축복해 주시고 하나님 우리가 하나님 앞에 선포하고 세운 비전들을 축복해 주옵소서 우리 하느님 앞에 한음성으로 기도하며 나아가십시다 같이 기도하겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 주님께서 오늘 저희와 함께 하여 주시고 아버지 주님 앞에 말씀 앞에 엎드릴 수 있게 하시는 하나님을 찬양합니다 하나님 영광을 받으시옵소서 아버지 저희에게 주신 말씀들이 선포되게 하시고 하나님의 말씀이 흘러가게 하옵소서 그날에 남정과 여정이 예언하리라 말씀하셨습니다 너희 자녀가 예언하리라 말씀하셨습니다 하나님의 말씀이 선포되고 아버지 친실된그 말씀이 정직한 그 말씀이 살리는 그 말씀이 아버지 하나님 이 땅을 변화시키고 이 땅을 치유할 그 말씀이 우리들 가운데에 우리들의 자녀 가운데에 우리들의 삶 가운데에 흘러가고 선포되고 하나님 이루어지도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리 하나님 감사합니다 주님 영광을 받으시기를 원합니다 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘